0: 现在是二零一九年九月十六日下午三点二十三分。前段时间集中听了毛姆的几部小说，今天就拉出其中最有名的《月亮与六便士》，简单和大家聊一聊。故事情节我就不赘述了。还不知道故事情节的同学们，千万不要去看高更的传记或者百度高更是一个什么样的人，因为总的来说和高更关系不大，除了塔西提岛。也不要试图通过搜索知乎或者豆瓣来看这本书到底写的怎么样，或者了解本书的故事情节，因为都是在瞎扯淡。我简单随便读两句豆瓣上的短评和知乎上的这个高赞答案，比如说，羡慕里边所有追求梦想、内心坚定的人，甚至羡慕那些对美有所认识的人。再比如说，理想这件事情本身就是一种天赋。不是天才，依然自由勇敢。还有一个直接给我剖了几十张高更的话，然后中间每句话下面插插两句文字，这样听下来，你不过是听了一群自媒体在那自我高潮，也有可能是非自媒体啊，个人读者在那自我高潮。不仅信息量极低，而且很容易被带跑偏。其实整部书和理想啊、奋斗啊、和高跟啊、追求梦想啊没有半毛钱的关系。这群人真他妈能扯淡！这群人我都很怀疑他有没有真正的读过原书，我估计他们就是看着其他人写的评论自己随便写两句。还有另外一种评论稍微好一点，豆瓣上面还有一批人针对故事的道德属性进行了批判，认为故事中的主人公实在是太没有道德了，是吧？玩弄了女人，还把她抛弃，还拆散了别人的家庭，但其实你拿道德这件事情来要求本书，就有点过分了。这本书很明显，它的重点不在于道德，它的重点甚至不在于主人公的身世经历或者主人公的思想状态，它的重点，我觉得可以分为两部分，一部分是主人公斯特里克兰德他的奇遇，另一部分是呃我叙述者。是怎样遭遇这个奇遇的？我在这个奇遇中扮演了什么样的角色？我怎么看这个奇遇？如果我们把斯特里克兰德的一生抽离出来，把我给排除掉，不看叙述者，只看斯特里克兰德，目光集中在他身上，我们可以把他开始抽风的那后半生分成几大阶段。首先，在故事的最一开始，斯特里克兰德是一个。功成名就的这个职业经理人，我忘记具体是干什么了，反正是金融从从业人员，然后呃这个生活美满，夫妻和睦，有很多社交活动，属于社会中上层。但突然他不知道怎么脑子抽了一下，自己把自己放逐了。我用“放逐”这个词，是因为他完全脱离了之前的那个社会关系，那个社会。阶层，他完全脱离了之前社会生活的那个小圈子，把自己放到了另外一个环境里面。从伦敦来到了巴黎，完全把他的妻儿抛下了。这一次放逐是他完全自愿的，出于真心的，原因是他想画画。后来他在巴黎和另外一位平庸的画家以及画家的妻子展开了一段非常纠结的故事，是吧？这一段涉这一段的描写涉及这个艺术的本质的讨论，以及天才的讨论，以及人与艺术关系的讨论，篇幅是最长的。为什么呢？我推测是毛姆对这一部分的生活最熟悉。但是很快之后的斯特里克兰德又经历了一次放逐，他在社会的中下层，在这个贫穷艺术家的这个阶层也待不下去了，因为生病。直接下放到了这个社会的底层。我们从后来那个船长的叙述中就可以了解到，他因为病不得不和平民在一起讨饭吃。但是在底层没待一会儿，他又被放逐了。这一次是半自愿半被迫的。这一次是他打了一个这个当地街头的小混混，然后这小混混发誓要收拾他啊。最后没办法，他跳上了一个轮船，来到了塔希提岛。塔西提塔，也就是殖民地，他从主流社会的中上层被放逐到了中下层，然后又被放逐到了底层，又被放逐到了殖民地，最后他因为患上这个麻风病，又一次因病被放逐到了荒野之中。这样来看，斯里格兰德的一生就非常清晰了。其实作者并不是很关注他到底有没有与他人的妻子私通，他到底有没有患麻风病。他到底在塔西提到过得怎么样？和这些没有关系。其实关键在于四次放逐，不断的被边缘化，不断的在这个世界上被边缘化，这个与主流社会脱节，从中上层到中下层，到底层到殖民地，再到完全没有人烟的荒野。这四次放逐里面有两次是完全因为病痛，有两次则是他自己犯，就是放混。我们也可以理解为他自己抽了风，脑子有病吧，是自是这个自我性格的一种病。所以我们可以看到，斯特里克兰德其实就是一个病人的形象，他是一个精神不正常的畸形，在社会中不断被放逐。虽然前半生他的病没有被暴露出来，但是在后半生他的病集中爆发出来了。而这种病态的人生，病态的这个精神。是无无法被人类社会所接纳的，即使是在偏远的殖民地，在这个原始社会，也有各种各样的病不被人所接纳，最后人只能孤独的放自我放逐于荒野。如果我们往深了说一点，上升到意识形态层面，那我们可以认为毛姆在这里设置斯克里的特兰德，他的病被社会放逐是。对于资本主义发展的一种反应，也就是说，如果你无法扮演好你的社会角色，无法在社会机器里扮演好一颗螺丝钉，你就会被报废，被放到另外一个老旧的机器里面。如果你在那边继续报废，你就会最终被扔入垃圾堆。当然了，这是我们从反面来看残酷的一面。我们从正面来看，从斯特里克兰德自身的立场来看。他并不在乎，他自己并不在乎这些自我放逐与被放逐，他自己并不在乎自己身处何方，他所追求的是自己的精神世界。当但,但是请注意，这里不是理想，而是精神世界，这两者有重要的区别。他想过自己想要的生活，他只关心自己一时的快乐或者说快感，这和理想完全无关。这种反叛。既是他自我放逐的开端，也是他所追求的最终目标、最终生活状态。他也最后达到了这种生活状态，所以最后他烧掉自己所画的壁画，这一点也就可以理解了。他已经活过了，他已经达到过这种状态了，他不需要留存于世任何东西。如果我们把它谈作理想的话，那最后他烧壁画是无法解释的。如果这是如果画画是他的理想，那么最后这幅壁画是他毕生心血的凝结下来的最牛逼的作品，他为什么要把它一一把火烧掉，对吧？实际上他追求的只是短暂的生命的爆发，或者说瞬时的生命的感受，而不是有任何这个延时的理想，不是有任何时长的理想。所以如果你真的有本事六亲不认。真的有这种自我放逐的野心和勇气啊，那你就出去看看吧，看看这这大千世界吧，你就出去走走吧，没人拦着你，但是你要做好牺牲的准备，有得必有失，这和理想完全不搭边，要不然你还是别抬头看天上的月亮了，你只不过是东施效颦而已。但是我们只看到斯特里克兰德是不对的，为什么呢？因为本书有很大的篇幅，不是在直接描写斯特里克兰德。斯特里克兰德总共台词加起来也不超过五十句。那些营销号和弱智读者只知道盯着斯特里克兰德来看，这说明他们的阅读水平还非常的差，无法解读一篇长篇小说的构思。《毛姆》这篇小说的精妙之处就在于。他虽然把一个看似疯狂的人当做了主角，但是笔墨并没有在他身上着劲，他的笔墨是分散着开，分散分散着来的。每一个阶段，他所重侧重描写的是那些正常的和他形成对比的人，比如说，呃，开场前几章，重点的笔墨就在斯特里克兰德太太身上，那个正常的家庭主妇，当然也包括他身边的那些朋友。我们一直到书行到可能有六分之一、七分之一了，我们才看，第一次见到斯特里克兰德，就是被放逐后的斯特里克兰德。第一次看到他在巴黎的真正的生活，之后也是一样的。虽然主角依然是斯特里克兰德，但是在巴在巴黎，笔墨重点放在了那个平庸的画家身上；在塔西西岛，则是斯特里克兰德根本就已经死了，根本就没有办法露面。所有的笔墨都在描写毛姆与，就是叙述着我与其他人的对话，采访其他人。这些人无论是上层也好，下层也好，还是底层也好，还是殖民地的这个边缘人群也好，他们都在遵守着某种社会规则，他们都以自己的观点出发，对斯特里克兰德进行了这样那样正面、负面的各种各样的评论。所以，实际上斯特里克兰德只是全文的线索，当然，它是一个比较粗的线索了。全书想真正讨论的，实际上是这些在正常社会规则里边游走的这些人，他们的价值观、他们的看法和观点。所以，斯特里克兰德更像是一个催化剂或者实验物，用它来激发各种各样的人的观点，用它做一个实验，来看看社会的各个阶层。到底是什么样的？它就好像一把手术刀，把一片肉横着切开，我们可以看到里面的每一层都长什么样子。那具体到本书每一部分所着重描写的那些几个中心人物，我就不做过多分析了。一方面我也读了很长时间，都快忘记了；另一方面分析下来就会太长了。最后想讲一下。毛姆是怎样做到让读者认可他的故事的真实性呢？也就是说，斯特里克兰德，我们抽离出来看，会发现他其实只是一个实验品，他根本不可能是一个真人。这种四次放逐的戏码，不可能在一个真实的人物身上上演。但是毛姆却写的让大家都能感同身受，都能代入这个故事啊，以至于让很多弱智公众号都以为啊，他写的是一个关于理想的故事。那毛姆的写作水平，或者说毛姆的写作技巧，到底是怎样做到让观众信服他的故事的真实性的呢？我认为有这样几个要点：首先是他全篇用第一人称“我”，这自然这个拉近了文本和这个读者的距离；另外一方面，他经常插入我的各种评论，与故事有关的也好，与故事无关的也好，他不会去管这他。面对的那个人物就是故事中的其他人物，他们的心理不会去揣摩他们心里到底想的什么，而是主要以我的评论为主，以我是怎么想、怎么看这件事情的评论为主。这使得我们相信，哦，你好像真的是在把你刚刚经历过的一个故事写给我们看。所以，故事的生，故事的距离就与生活拉得更近了。而且，它不以主角为线索，用次要人物来打乱叙事。他经常是碰见另外一个人，哎，扯起另外一个话头，逐渐逐渐的引到这个主角身上，引到主角的故事上。这当然又增加了一份现实感，因为我们的日常生活也恰恰就是这样杂乱无章的，经常被各种事情打断的，没有一根主线的。所以毛姆的这本小说，我觉得他最厉害的地方在于他的技法，他能够让读者认可故事的真实性。而至于他所要表达的这个中心或者主旨，我觉得这是一个可能他自己也没有想清楚，同时值得我们探讨的问题。总而言之，不要去看知乎，不要去看豆瓣就可以了。好的，今天的节目就到这里了，再见。